0: У нас тут в Кировской области происходит интересное событие. Во-первых, девочка... А, во-первых, здравствуйте. Во-вторых, девочка села в автобус, хотела оплатить проезд, но у нее в кармане, значит, какая-то дырка, видимо, была, и вот под куртку завалилась монетка. Ну и девочке не хватило одного рубля, ее высадили из автобуса, причем произошло это довольно брутально, как это принято в, в этой вашей России и в этой вашей Кировской области. Вот, и, собственно, девочку высадили в темноту, соответственно, в другом каком-то населенном, то есть она не очень понимала, где она находится, и, в общем-то, она чуть не заблудилась и слава богу, там все нормально. Потом у нас была история, что остановки автобусные решили оборудовать туалетами. Казалось бы, ну, гениальное решение. Сразу представляются Эмираты с их замечательными остановками. Ну, наверное, в Кировской области должно было быть, э, стать так же. Но, к сожалению, опять же, поставили какой-то туалет, который улетел, насколько я понял, там, судя по видосам. То есть, ну, такой до дохленький, слабенький туалетик. В таких ситуациях часто возникает вопрос, а кто виноват? Где конкретный Иванов, Козлов, Петров, Сидоров и так далее, который должен за это получить по голове монтировкой? Ну, или, собственно, быть за закопан в лесу, как это раньше было принято лет 20 назад в Кировской области. Даже не 20, а 30 уже. Уже практически 30. В 90-х годах вы вполне имели высокий шанс быть закопанным в лесу, если что сделали не так. Сейчас уже, конечно, нет. Вот это, ну, прошлый, прошлый век, скажете вы. Не думаю, скажу я. Но фишка есть немножко в другом. Я бы здесь задавал вопрос, что я могу изменить. То есть, что мы можем изменить, чтобы такого говна больше никогда не происходило. Есть, да, вот девочку высадили. Давайте какие-то регламенты. Может быть в одной из самых богатых стран мира имеет смысл взять и, ну, скажем, сделать проезд детям до 18 лет бесплатно в автобусе Или, может быть, стоит проинструктировать кондукторов? они а начнут ли дети пользоваться тем, что их бесплатно могут возить и тратить деньги на какие-нибудь напитки алкогольные? Ставить вопрос, кто виноват, оно не, не, не особо имеет смысл. То есть, вот, а вот ставить вопрос, что делать, чтобы эта ситуация больше не повторилась, то есть, что конкретно можно изменить, ну, пожалуй, стоит. Та же самая история с туалетами. Меня вообще эта ситуация очень смущает. Я большой поклонник хороших бесплатных туалетов, как, например, в Японии это сделано, но в России ты реально едешь по трассе, и у тебя, простите, но вариант кроме как покакать где-то у дороги в принципе не обрисовывается. Это хорошо, если ты пойдешь на какую-нибудь хорошую заправку типа Татнефти или заправки Ирбис. но на том же самом Лукой, например, очень часто туалет может быть просто закрыт, или может быть очень грязным. Ну туда не то, что покакать, туда просить, прости, господи, помочиться-то, и то страшно. Поэтому что можно изменить в этой ситуации? Да, вроде как есть законопроект, и вроде бы даже это уже там вступило в силу, можно погуглить, да, что на заправках должны быть туалеты. Но опять же, обязали заправки, а если на заправке нет туалета, ты будешь рамсить, то есть он-то есть, но он для сотрудников. У нас, к сожалению, только для сотрудников обычно говорят. Ну а если ты прям при смерти хочешь в туалет сходить в лесу, где-то выбегать, ну, тебя или змея за задницу, или хорошо за задницу еще, да, укусит, или, соответственно, ну вот там в сугробе жопу проморозишь. Поэтому вот этого очень много, и это очень смущает. То есть жизнь как-то меняется. Вроде бы в какую-то даже есть надежда, что в лучшую сторону в плане именно комфорта, да. То есть становится проще, везде появляется Wi-Fi, можно сфотографировать яму на дороге и куда-то ее отправить. Но в целом это как-то так все медленно, так как-то все вот так вот, вот так, будто русские люди не хотят жить в комфорте, как будто они хотят жить в этом брутальном, жестком, суровом северном мире, где человек человеку, так сказать, волк. Мы сейчас ехали из Самары, 600 километров до, собственно, и города Киров и смотрели, что там происходит, ну, есть там такие места, ну, можно фильмы ужасов снимать. Особенно сейчас дороги потаяли, соответственно, вся эта водичка, на это смотреть без слез, ну, довольно, довольно, довольно сложно. Вот это вот, вот так вот. Понятно, что тут же яма, тут же рядом шиномонтаж, единственное, грубо говоря, там место в деревне, где какие-то люди. Работают, ну кроме ритуальных услуг. Ритуальные услуги работают везде и зарабатывают деньги везде. И от этого становится слегка тоскливо. То есть, вот вы честно можете посмотреть на Россию, только если вы сядете на машину и поездите, проезжая, вот эти вот полузаброшенные, полупокинутые деревни. Причем, опять же, вот во всей этой истории очень выделяется Татарстан. То есть, ты заезжаешь, когда в, собственно, Казань и перелегающие к ней территории, сразу в деревнях как-то худо-бедно, но покрашены домики. Как-то худо-бедно, да, опять же, вот эти, я не знаю, как назвать этих людей, ну плохими словами, которые газовые трубы кладут прям вот поверху. Да? По воздуху, так сказать, лежат. Это, конечно, очень портит внешний вид деревень, но в целом там как-то ну тут подкрашено, что-то по А в какую-нибудь нижегородскую область заезжаешь, все ничего, просто. То есть, там черные эти хаты, все какое-то разбитое, там какой-нибудь еле-еле фонарик горит. Опять же, человек же сам там творец своего счастья или несчастья. Покрасить забор можно. Можно ли сделать забор самому, тихонечко? там? Да, конечно, тоже можно, но ну, многие ли его делают? У меня сосед живет, на него смотришь, все куча какой-то грязи, мусора валяются. Вот, у другого соседа все чистенько, все прибрано, все убрано. То есть, это же, опять же, вопрос мышления. То есть, на мой взгляд, искать виноватых глупо, а вот спрашивать, что я могу изменить в этой ситуации, ну, вполне резонный вопрос. Потому что, когда ты ставишь свою шкуру на кон, тут хочется сделать отсылку к замечательной книжке на сим Талеба, рискуя собственной шкурой, тогда, собственно, у тебя есть какой-то смысл что-то менять. То есть, если ты, опять же, да, не, неотвратимость наказания, если ты можешь спокойно пойти и украсть у соседа лопату, прости, господи, воровать лопаты еще не хватало, но, тем не менее, тебе за это точно ничего не будет, потому что темно, никого нет, сосед уехал, и вообще в деревне живете вдвоем», это – одна история. А когда ты, собственно, понимаешь, что за это тебе что-то будет, а потом еще и зададим вопрос, а как мы можем сделать, чтобы никто не воровал лопаты? Как мы можем сделать, чтобы никто не, не не торговал наркотой? Как мы можем сделать, чтобы у нас были хорошие дороги, чтобы у нас была хорошая медицина? И по факту на все это можно найти ответы. И почему я очень большой поклонник бизнеса? да? Потому что в бизнесе, особенно в маленьком, я рискую постоянно собственной шкурой, я не могу позволить себе делать плохой продукт, потому что это утопит мой бизнес. Я не могу позволить себе нанимать дураков, потому что это утопит мой бизнес. Я не могу позволить себе много всего именно, я просто вот в этих рамках ограничений. То есть, любое там раздолбайство и сделанное что-то неправильно, оно, в общем, имеет последствия. Это как торпеда, который мне под бок а, запустит вражеская подводная лодка или просто реальность, да. То есть, невозможно там, ну, какие-то вещи делать. Невозможно делать бизнес по советам, на ну, дурачков из ТикТока, которые постоянно что-то рассказывают. То есть, здесь очень много интересных разговоров, но в целом я свою жизнь стараюсь выстраивать из модели, что я могу изменить. Что я могу изменить, чтобы стал лучше. Валить на кого-то другого, это, ну, такая, с другой я четко, конечно, не могу в Кировской области навести порядок, потому что я не губернатор Кировской области. Я вряд ли хотел бы быть каким-то управленцем здесь. Хотя, возможно, и то есть я просто понимаю, что при текущей системе это, в общем, довольно будет проблематично для меня с точки зрения моего в том числе и здоровья, да, поэтому я к этому не очень готов. Но у меня четко есть понимание, что очень много вещей можно изменить, сделать лучше, причем с минимальным бюджетом. Элементарно, да, вот эта история с метро, да, когда если у тебя окна разбиты, то криминал в метро почему-то растет. Да, и там стены исписаны. Если у тебя все чистенько, соответственно, почему-то как-то становится спокойнее. Людям и они перестают превращаться в диких животных. Я замечал по лесу. Когда я только-только заехал, лес был загажен сильно. Сейчас, когда у меня я ну, договорюсь с ребятами, своими сотрудниками, они приезжают там, за денежку, соответственно, прибирают лес, потому что я сам, ну, я просто нет столько мотивации, столько желаний и так далее. Мне меня работа сейчас стоит дороже, но ну, не хочу, короче, им заниматься, что-то вокруг до да около хожу. Вот да, становится чище в лесу, и меньше люди кидают бумажек, потому что ты видят, что чисто. То есть кинуть первую бумажку в лесу это все-таки преступление. А когда в лесу валяется куча, если 150 -10 бумажек, ты думаешь, ну, что моя там эта алюминиевая банка? тут еще полежит, ничего страшного. Многое можно поменять, было бы желание, но у большинства запроса, кроме как ныть, нет. То есть, вот если мы, опять же, вернемся к моей любимой теории касты ролей кроловской, то есть большинство людей пребывает вот в этой рабской касте, и, в принципе, им в этой касте вполне себе ок, вполне их все устраивает, что достаточно грустно, на мой взгляд.